0: En fait, l'objectif de Wikity c'est vraiment d'avoir une solution via une plateforme digitale qui permet rapidement de récolter des données liées à la durabilité d'une entreprise et ensuite de faire des évaluations et des rapports. Et donc, ce sont toute une série d'indicateurs qui rentrent, indicateurs environnementaux, indicateurs sociaux indicateurs de gouvernance, d'organisation, qui permettent en fait de mesurer à quel point l'organisation progresse dans ces domaines-là. Et donc, nous, ce qu'on apporte, le premier module en fait, qu'on apporte soit aux entreprises, soit aux investisseurs, c'est la capacité d'aller regarder sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans les journaux, en fait, qu'est-ce qui se dit à propos de cette boîte dans toutes ces sources de données. Premièrement, avec un volume de données beaucoup plus important et beaucoup plus rapide.
1: Et si votre business pouvait changer le monde Je suis Stéphanie Fellin, entrepreneur fondatrice de Smart to Circle, agence de conseil en stratégie durable. Business Impact, c'est un podcast où chaque semaine j'interview des personnalités inspirantes qui à leur échelle changent le monde grâce à leur business. Alors aujourd'hui, je vous propose de parler d'un sujet très d'actualité dans le monde de la finance et du développement durable, celui des critères ESG. Alors Les critères ESG sont les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, qui sont aujourd'hui hyper demandés auprès des entreprises et par les investisseurs. Alors, pour parler du sujet, j'ai invité sur le podcast Gabriel Lévy, fondateur de WeQuity, qui permet justement aux entreprises et aux investisseurs de collecter facilement des données et des critères ESG sur les entreprises. Alors, ce qui différencie WeQuity et qui est assez intéressant, c'est que WeQuity va tracer tout ce qui se dit sur l'entreprise grâce à un logiciel de screening, ce qui va donner de la pertinence à ce que déclare finalement une entreprise en matière de développement durable. Alors avec Gabriel, on a parlé de son parcours, il faut savoir qu'il est philosophe de formation, de leur récente levée de fonds, de la manière dont il aperçoit les années à venir en matière d'obligation de reporting pour les entreprises. Alors j'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, dites-le moi et puis surtout partagez ce contenu autour de vous. C'est le meilleur moyen d'aspirer un maximum de personnes à changer le monde grâce à leur business. Je vous laisse découvrir notre conversation. Très bonne écoute. C'est parti. Gabrielle, euh, Gabriel, bonjour et bienvenue dans le podcast Business Impact. Euh, je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui. Alors, Gabriel, si ça te va, je voudrais, euh, si ça te va, on rentre dans le vif du sujet euh, directement. Et euh, c'est parti, euh, est-ce que tu peux nous dire, euh, nous dire qui tu es et ce que tu fais, oui. Gabriel
0: Bien sûr, moi c'est Gabriel, je suis bruxellois de 23 ans, bilingue, père francophone, mère néerlandophone, quand même important dans ma vie. J'adore la randonnée, le piano, le yoga et je suis un des fondateurs de la start-up Wikwitty. Euh...
1: Est-ce que tu as lancé Wikity directement qu'est-ce que tu qu'est-ce que as comme parcours euh, ouais, donc euh, j'ai un parcours scolaire. <rire> euh,
0: donc j'ai fait des études en fait de philo et de sciences éco, tout d'abord en Angleterre. Philo. Voilà, exactement philo. Euh, on sait pas toujours qu'on rencontre ça après dans le monde du business, mais je pense que ça m'aide beaucoup. Non. C'est des questions qui m'animent <rire> quand même fortement. Et donc j'ai fait de la philo puis de l'éco, d'abord en Angleterre puis en Belgique et puis. Euh petit parcours professionnel très limité. J'ai fait des stages chez Google et McKinsey, à Dublin, puis à Bruxelles. Euh, et puis voilà, et puis assez rapidement, on, après l'UNIF, on, on s'est lancé avec Franck euh, chez Wikuti. Euh,
1: alors avant d'aller sur Wikuti, c'est vrai que j'ai rarement dans le podcast euh, des personnes qui ont étudié la philo. <rire> je t'avoue que <rire> c'est souvent plutôt des études de business, ouais. hein, tu vois, euh, euh, ou, 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 ou plus techniques. Euh, pourquoi la philo
0: en fait, c'est assez simple. On arrive dans le monde et on se pose des questions, et la philo permet d'avoir un cadre qui structure un peu ces questions par rapport au monde. Et la philo est tellement vaste que je me suis entouré, j'ai eu des gens autour de moi et les profs qui m'ont permis d'un peu structurer toutes ces réflexions. Il y a tellement de gens qui ont écrit à propos de ces questions, de qui on est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on vit pourquoi on fait ça Quelle est la connaissance Qu'est-ce que pas une connaissance Qu'est-ce qu'un fait Qu'est-ce qu'une qu qu valeur Plein de questions, et donc la philo peut un peu structurer toutes ces réflexions.
1: Et, et, et toi, ces questions, et, et, c'est un peu des questions existentielles, finalement Tout à fait. <rire>
0: oui. <rire>
1: oui tout à fait. <rire> euh, je, 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 c'est comme ça que j'imagine les personnes qui, qui, ont, qui, qui étudient la philo. J'aime beaucoup aussi. Hein. Je ne sais pas si j'aurais la patience, hein, par contre, de, de, de pouvoir étudier tout ça <rire> Mais en tout cas, beaucoup de questions existentielles. Et toi, euh, ces questions qui t'ont amené à étudier la philo, euh, tu te les posais déjà euh, tout petit. Euh, pourquoi on est là Qu'est-ce que je fais là et, et, et quel est le sens de tout ça Oui, ou je pense que, venu, euh, plus tard bah évidemment, à,
0: à des niveaux totalement limités en tant qu'enfant, mais je pense que la, le mot-clé ici, c'est « pourquoi ». Et, et s'il n'y a pas le « pourquoi », j'ai du mal à, à comprendre et à me motiver. Après, il ne faut pas dire que la philo donne des réponses. Hein. C'est plus que ça donne plus de questions et ça structure plus les questions et la manière potentielle d'aborder ces questions et de potentiellement trouver une réponse qui a soit une certaine probabilité, soit même pas de certitude.
1: Mmh. Et quand tu as commencé à étudier la philo, tu te voyais entrepreneur un jour ou euh...
0: <rire> euh, bah, ou la vous... réponse... Comment
1: ça s'est oui. Est-ce que tu avais dans ta tête un parcours euh professionnel en disant bon j'étudie d'abord la philo parce que j'ai des questions et, et, mais après je serai entrepreneur parce que parce, parce que je sais que je veux entreprendre ou non
0: non clairement pas <rire> je pense que j'ai commencé la philo parce que parce que ça m'intéressait parce que j'avais la chance de pouvoir le faire et donc je l'ai fait et puis après le fil en aiguille j'ai fait des projets qui m'ont intéressé et ça m'a amené vers là où je suis aujourd'hui mais y a, je suis loin d'être quelqu'un qui a un plan de vie à long terme c'est plus euh, au jour le jour. Bon, okay, on ne va pas dire qu'au jour le jour, mais qu'est-ce qu'aujourd'hui, ça a du sens pour moi Qu'est-ce qui m'intéresse Qu'est-ce que je peux faire Avec qui est-ce que je peux le faire Et puis, on voit. Et puis, avoir peut-être un horizon sur un an, mais plus que ça, euh, on verra bien.
1: Mmh. et Alors, du coup, comment ça s'est euh, mis pour toi euh, et, et plutôt, à quel moment c'est arrivé, euh, j'imagine, à la fin de tes études euh, De dire, OK, on va... On va... On va lancer quelque chose, euh, que, que, raconte. Oui, donc,
0: Wikity, c'est en effet à la fin de mes études, quand j'étais en master à, à louvain la neuve Après, j'ai toujours, depuis que j'étais plus ou moins en, en secondaire, toujours un peu participé dans des projets entrepreneuriaux variés. Par exemple, euh, quand j'étais en Angleterre, j'ai fort soutenu une start-up qui vendait des samosas bio, qui utilisait leur profit pour aider des femmes en Inde, euh, dans, des, dans des bidonvilles, les femmes enceintes. Et puis voilà, j'ai fait ce projet-là, ça m'a aidé, j'ai fait d'autres projets. Et puis quand j'étais en Belgique, il bah, n'y a pas vraiment de déclic spécifique, mais j'ai eu la chance de pouvoir le faire. J'ai un super pote Franck avec qui je m'entends super bien. Le soutien, l'accompagnement qu'on a pu établir autour de nous. Et puis de fil en aiguille, ça a un peu pris plus d'ampleur et, et nous voilà aujourd'hui. Pas vraiment de déclic, je dirais, mais petit à petit, chaque pas amené vers le prochain. Et pas de raison de, de s'arrêter pour le moment, en tout cas.
1: Hum. Mmh. Alors, euh, est-ce que tu peux, euh, tu peux expliquer, euh, du coup, le concept de, de Wikuity Tu le feras, tu feras bien mieux que moi, évidemment. <rire> je vais essayer.
0: Je ne sais pas si je le fais mieux. Mais... Donc, en fait, l'objectif de Wikuity, c'est vraiment d'avoir une solution via une plateforme digitale qui permet rapidement de récolter des données liées à la durabilité d'une entreprise et ensuite de faire des évaluations et des rapports. Et ça peut aider des fonds d'investissement, ça peut aider des banques, ça peut aider les entreprises elles-mêmes. Voilà, en une phrase.
1: Ok, alors j'ai plein de questions qui vont J'imagine, j'imagine. Évidemment. Euh, alors, avant d'aller dans les questions un peu plus techniques, et à mon avis, ça va aussi fort intéresser nos, nos, nos auditeurs, euh, la question de des données dans ce milieu de, du développement durable. Bien sûr. Euh, pourquoi entreprendre dans le développement durable
0: aujourd'hui, je trouve que si on ne le fait pas, on a des questions à se poser. Euh, dans le sens large de durabilité, hein, je le prends dans le sens d'une durabilité et sociétale et environnementale et, euh, on va dire, économique, donc pas juste euh, le carbone et, on va, et les questions environnementales. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la plupart des gens se posent des questions de, de sens, peut-être plus qu'avant, plus qu en tout cas, dans, on a la chance de pouvoir se poser plus qu'avant, en tout cas, dans le monde occidental, hein, je reste dans ma perspective d'hommes blanc occidental on va dire mais donc je lance une boîte pour avoir un impact positif euh, l'argent s'il vient tant mieux, s'il vient pas euh, voilà euh, c'est plutôt comme ça que je le vois et j'aurais du mal à me motiver et je sais que Franck c'est la même chose et je pense que la plupart des gens de notre équipe c'est la même chose aussi s'il n'y avait pas un, un sens et une motivation d'impact derrière
1: mmh. Ça a toujours été présent pour toi ou est-ce qu'il y a eu un, un déclic euh, à un moment donné dans ta vie, euh, euh, peut-être pendant tes études ou avant euh, parce que...
0: Après, je, je pense que je suis, de, je suis de loin pas du tout le, la personne la plus environnementale et... et... J'admire énormément ce que fait Extinction rébellion mais je ne suis pas activiste comme eux. Euh, ils ont aussi des côtés plus, moins, moins constructifs aussi dans ce qu'ils font. Euh, bon voilà, c'est un débat pour, pour un autre moment, on va dire. Donc, ce, que, ce, que, ce que je veux dire, c'est que oui la volonté de faire du bien, euh, j'espère es, que je peux dire qu'elle a toujours été là. Après, c'est toujours facile de faire du storytelling euh, par après euh, et de, de créer des motivations qui n'existaient pas potentiellement avant. Mais oui, pour nous, quand Franck et moi, on a lancé ce projet, c'était... La réflexion, c'était, OK, on veut avoir un impact environnemental et durable et sociétal. Où est-ce qu'on peut l'avoir Et ce domaine nous, a, nous est venu assez rapidement.
1: Mmh. Euh, alors, ben justement, ce, ce, le domaine du développement durable, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous on le constatons aussi, il y, a, il y a énormément de personnes qui, qui, qui nous répondent, bah oui, mais enfin... Euh... C'est évident, <rire> sauf que sauf que c'est encore pas évident pour tout le monde, mais, mais bon. Euh, comment elle est venue, comment elle est apparue, cette idée, euh, tous les deux euh, Oui. C'était autour d'une de, 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 bière un samedi soir, euh, tiens, on va faire une plateforme euh, euh, qui récolte des données. <rire> eh,
0: venu euh, on... Oui, c'est très compliqué. Je pense qu'il n'y a pas eu un déclic. c'est plus de fil en aiguille. Cependant, peut-être deux choses que je peux répondre premièrement, c'est qu'en effet, c'était autour d'une bière quand on s'est revu. on s'était plus revu depuis 10 ans, en fait, Franck et moi, Comme j'étais allé à l'étranger, on s'est retrouvé à l'université à Louvain, et puis voilà, on a, on a papoté, puis on a lancé le projet. Mais je pense que l'idée de base de faire un projet dans ce domaine-là, elle vient de deux, plus ou moins deux endroits. Premièrement, moi, quand j'étais étudiant en Angleterre, j'ai fortement participé à contribuer au lancement d'organisations, en fait, qui... Là, c'était plus du côté activiste, mais en fait, essayer de conseiller et encourager les universités anglaises, qui ont des capitaux quand même assez importants, les universités belges en ont aussi, mais quand même, c'est pas les mêmes, les mêmes volumes, de les investir de manière plus réfléchie au niveau environnemental, durabilité sociétale, etc. Parce que voilà, ces universités faisaient de, de la recherche au niveau changement climatique, en disant que c'était vraiment la catastrophe à ce niveau-là, et puis en même temps, les capitaux de leurs de leur fonds de pension, par exemple, ou autres, continuent à être investis dans plein de plein de projets sans vraiment y réfléchir au niveau de l'impact que ça peut avoir. Et donc là, c'était mon exposition à ce monde-là qui m'a, quand je suis revenu en Belgique, donné l'idée du fait qu'il y a vraiment des choses à faire là-dedans pour avoir un impact. Puis Franck lui-même aussi, assez rapidement, quand il était étudiant à Saint-Louis, il a lancé la plateforme Civix qui reconnectait les jeunes avec la politique. Ils ont eu plus de 60 000 jeunes connectés sur l'application lors des élections, je pense en 2019, peut-être avant aussi. Et donc, lui, toujours, là, quand il a lancé des projets, c'était vraiment avec cette réflexion sociétale. Et puis après, ben voilà, quand je lui ai un peu parlé de, de ce monde, de la, de, de la finance durable et, et de la finance à ce niveau-là, il a directement été emballé et on s'est lancé.
1: Mmh. Alors, euh, le, le sujet de la donnée euh, dans le milieu du développement durable, alors nous, pour, pour être du côté des... des, des on, on aide les, les entreprises Allez. à faire du développement durable. Tout à fait. Alors, effectivement, je confirme que la... La donnée euh, est extrêmement complexe à, à collecter, euh, à rassembler. Mm -hmm. C'est une vraie question mm -hmm. pour les entreprises aujourd'hui. Euh, comment est-ce que... Comment concrètement vous, euh, vous répondez à, à ça tu vois Donc s'il si y a une, une boîte qui nous écoute et qui nous dit, bah oui c'est vrai, nous on a commencé il n'y a pas longtemps. Euh, ce serait bien de pouvoir collecter les datas ça ressemble à quoi votre produit
0: oui donc euh, là je vais faire un petit zoom out pour, pour expliquer le contexte les données que nous on veut l'accompagnement qu'on veut faire c'est au niveau de ce qu'ils appellent le monde de l'ESG hein, qui est un peu un buzzword ces temps-ci est-ce que tu ouais, peux exactement. expliquer justement ouais, parce
1: que voilà, nous ça nous parle bien entendu mais, euh, mais, mais comme tu dis buzzword est-ce que tu peux expliquer voilà. un petit donc, peu ce, ce que, quoi que je veux expliquer quand même ouais. c'est que
0: donc, c'est un, un acronyme, hein, c'est le E, le S et le G, qui, qui, qui veut dire l'environnement, le social et la gouvernance. Et donc, ce sont toute une série d'indicateurs qui rentrent, indicateurs environnementaux, indicateurs sociaux, ou indicateurs de gouvernance, d'organisation, qui permettent, en fait, de mesurer à quel point l'organisation progresse dans ces domaines-là. Donc, par exemple... Le critère le plus connu au niveau environnemental, ce sont les émissions de carbone, qui peut ensuite être scope 1, scope 2 ou scope 3. Mais il y en a d'autres. Au niveau social, il y, a, il y a des indicateurs connus, sont la diversité au niveau du management, au niveau du board. Voilà, une série de, de choses pareilles. Donc, ça, c'est un peu le contexte. Nous, on a, on a envie d'accompagner les organisations et investisseurs sur ces trois domaines, qu'on pense qui sont essentiels pour vraiment avancer entre guillemets, le système et l'économie et tout le monde dans une direction qui a plus de sens et qui est plus durable. Et donc, comment est-ce que ça se concrétise En fait, il y a deux choses. Chez nous, on a... Je vais le résumer en deux choses pour, pour que ce soit le plus, plus compréhensible possible. Nous, on a commencé avec ce qu'on appelle un peu ce ESG, Adverse Media Screening. J'utilise des mots anglais parce que voilà, le monde de finance, la finance utilise les mots en anglais, on va dire. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que Souvent, les évaluations de boîtes qui sont faites par les investisseurs sont faites sur base de ce que l'entreprise dit d'elle-même. Voilà. Dans son reporting. Dans son reporting, exactement. Ce qui est, jusqu'à aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas de réglementation obligatoire avec des standards clairs, en fait, chacun dit un peu ce qu'il veut. Je, je résume et j'en je, je stéréo... enfin, fais un stéréotype, mais si, c'est plus, plus ou moins ça. Hein. Et donc... Nous, on s'est dit, tiens, mais voilà, c'est très bien, les investisseurs ont ce genre de données, mais c'est enfin, quand même pas assez. Et donc, nous, ce qu'on apporte, le premier module en fait, qu'on apporte soit aux entreprises, soit aux investisseurs, c'est la capacité d'aller regarder sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans les journaux, et toute une série de sources publiques, en fait, qu'est-ce qui se dit à propos de cette boîte dans toutes ces sources de données ce qui, évidemment, tu vas me dire, ouais, ce n'est pas, pas beaucoup mieux. Euh, L'objectif, ce n'est pas que ce soit mieux, c'est que c'est plus. Et ça donne plus d'informations, ça contextualise une série de choses et ça permet de pas seulement avoir, en, entre guillemets, la perspective inside-out de ce que l'entreprise dit elle-même, mais ça permet d'avoir aussi un filtre outside-in. Bah, tiens, en fait, qu'est-ce que les gens disent à propos de ces entreprises Qu'est-ce que les journalistes disent à propos de ces entreprises Et donc ça permet d'un peu contextualiser ce genre de choses. Premièrement, avec un volume de données beaucoup plus important. Et, parce que ce n'est pas juste le rapport annuel, et beaucoup plus rapide, parce qu'on ne doit pas attendre le rapport annuel, on peut avoir des informations en temps réel sur base de ce qui se passe dans ces sources de données. Donc ça, c'est le premier module, et on offre une plateforme qui permet de screener, en fait, soit sa propre entreprise, soit ses compétiteurs, soit son portefeuille d'investissement. Et bien, et finalement, le deuxième module, c'est alors plus une plateforme vraiment de gestion de données, où, en fait, on aide l'entreprise, et là, c'est de nouveau aussi les investisseurs, à en fait, sur base de sa taille et de son secteur d'activité, on va recommander une série d'indicateurs ESG qui sont on va dire, matériels pour cette entreprise. Et alors, on leur permet en fait, très facilement de faire leur reporting sur la plateforme, d'avoir l'évaluation qui est faite sur la plateforme et ensuite d'en faire du reporting sur la plateforme. Donc voilà. En gros, ce sont ces deux modules-là qu'on fait et avec lesquels on veut vraiment aider et les entreprises et les investisseurs.
1: Alors justement, quand tu parlais, peut-être expliquer euh, finalement votre cible, elle est à la fois du côté des investisseurs et des entreprises ou finalement plutôt surtout les investisseurs Parce que j'ai le sentiment, mais corrige-moi peut-être, que tout ce qui est critère ESG aujourd'hui est, est très recherché par les, par les investisseurs. Plutôt le côté de « on a de l'argent, on a de l'argent, <rire> euh, on doit l'investir, on veut l'investir ». Euh, mais on veut être sûr de bien l'investir. Est-ce que c'est est, est correct euh, Est-ce est, est que vous êtes plus du côté du cible investisseur qu'entreprise Oui, notre
0: angle d'attaque a tout à fait été la priorité avec les entreprises, parce qu'en effet, c'est là qu'on pensait que le levier de l'investisseur peut être intéressant pour avoir un impact sur l'entreprise. Après, c'est clair que, par exemple, dans les sociétés cotées, les fonds d'investissement qui s'appellent ESI aujourd'hui, euh, il y en a beaucoup qui disent on réduit votre empreinte carbone, etc. C'est très limité. Parce qu'en fait, l'impact, c'est pour ça ce qui est intéressant avec euh, les nouvelles réglementations, surtout le, le CSRD, le Corporate Sustainability euh, Reporting Directive, qui vient en Europe à partir de 2024. Euh, en fait, il y a une double matérialité qui va être prise en compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, les, les facteurs ESG prennent simplement en compte quels sont tous les indicateurs ou, ou les, les phénomènes environnementaux, sociaux de gouvernance qui peuvent avoir un impact sur l'entreprise. Donc en fait, ça ne te dit pas du tout quel est l'impact que moi j'ai en investissant dans cette entreprise sur l'environnement. Et ça, ce ne sera possible qu'à partir du moment où on commence à prendre en compte cette double matérialité qui va aussi mesurer ben en fait, quel est l'impact de l'entreprise sur, euh, sur toute une série d'indicateurs. Euh, évidemment, dans un monde purement académique, il faudra pouvoir évaluer les contrefactuels, ce qu'on n'est pas capable de faire, mais les nouvelles réglementations permettent quand même petit à petit d'avoir de, de, plus de transparence sur ces questions-là. Donc, en effet, pour mmh. résumer, oui, notre angle d'attaque, c'était beaucoup plus d'avoir des solutions pour les investisseurs, mais néanmoins, vu les réglementations qui viennent et vu l'impact final qui est fait par les entreprises, nous, on fait nos solutions, je pense, très vite seront aussi utilisables et pourront résoudre des problèmes que les entreprises ont elles-mêmes à ces niveaux-là. Mmh.
1: Alors, j'ai une petite question sur euh, peut-être le premier module euh, et puis après, on, oui, tout à on, fait. on enchaînera peut-être sur la suite, mais euh, ce, ce fameux module de savoir ce qui se dit ouais. sur une entreprise, ouais. euh, co co comment on fait ça, concrètement
0: <rire> euh, ben, <d> Déjà, <rire> on ne le fait pas manuellement, hein. on, on va clarifier ça. On, on a des ingénieurs dans notre équipe qui sont remarquables d'ailleurs, je serais incapable de faire ce qu'ils font. Et qui, ouais. oui, pour le moment, c'est il malheureusement, on espère qu'un jour, ce sera elle aussi. Euh, mais voilà, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils développent des, des techniques, et des algorithmes qui vont regarder dans les réseaux sociaux, dans les médias. Alors, ils vont identifier, en fait, à chaque fois, sur base de mots-clés, quel est le contenu qui est pertinent à propos d'une certaine boîte. Donc, c'est-à-dire le, le nom de la boîte, le nom du CEO, de la CEO, évidemment, des exécutifs, le nom des produits de la boîte, etc. Et donc, on va les récolter en temps réel. Qu'est-ce qui se passe sur ces boîtes, sur base des mots-clés après, deuxième étape, c'est qu'en fait, on va catégoriser toutes ces informations en fonction des thèmes ESG. Donc, évidemment, très grand E, S et G, mais après, on va de manière beaucoup plus granulaire aussi. Donc, dans le E, c'est qu'est-ce qu'il y a des émissions, qu'est-ce qu'il y a la gestion de l'eau, qu'est-ce qu'il y a. Voilà, on peut continuer. Donc, on catégorise les informations. Et puis, finalement, la troisième étape, évidemment, je résume. La troisième étape, c'est qu'on va aller suivre, en fait, ce qu'ils appellent, on y a le sentiment. C'est-à-dire qu'en fait, on va regarder le texte, et on va regarder est-ce que ce texte est plutôt positif ou négatif. Et sur base de ça, on peut en faire un score d'évaluation. Et donc, c'est comme ça que nous, on va vraiment collecter un large volume de données qui nous permet de en temps réel, aller suivre sur chaque thème par rapport à cette entreprise. Est-ce que euh, ça se dit, on se dit des choses plutôt positives ou des choses plutôt négatives
1: Ok. Et comment... Euh... Comment, comment vous pouvez filtrer ce qui, ce qui va plutôt se rattacher à du, du, du fake news
0: oui, Je, je, je m'attendais à cette question, tu vois... évidemment. Et tu n'es pas la première personne qui me la pose. C'est une question essentielle, très compliquée. Et j'ai envie de dire trois choses. Hum, premièrement, la technologie s'améliore sur cette question-là. Donc, petit à petit, et on le voit même... Il y a de plus en plus de journaux qui offrent ce genre de choses ou de, de bots qui se mettent sur ton, tes articles de journaux qui te permettent de détecter un peu une espèce de score de, de, de validité des données. Donc, il y a, premièrement, il y a la technologie qui commence vraiment à être capable de, de mieux en mieux à détecter ce genre de choses. Mais de mieux en mieux ne veut pas dire bien. se dire de mieux en mieux. Mmh. Deuxièmement, pour nous, la manière de le faire, c'est d'être en fait, totalement transparent sur les données qu'on récolte. C'est-à-dire que les utilisateurs de notre plateforme peuvent avoir accès aux données brutes. Donc, tu peux directement voir, bah tiens en fait au final quel était l'article qui a justifié ce score ou quel était l'article qui a justifié ce pic ou cette vallée entre guillemets quand on regarde un graphe manière visuelle pour aller voir et eh bien qu'est-ce que ça donne, d'où ça vient, quelle est la source. Donc le deuxième point que je dirais sur cette question, c'est vraiment la transparence complète sur les données. La troisième réponse ici, c'est que c'est moins pertinent pour ce premier module. Euh, quand on va regarder les, les, les réseaux sociaux les médias, c'est plus pertinent pour l'autre, mais on demande, en fait, de pouvoir prouver, si tu dis dans ton questionnaire ESG que tu as une politique ESG ou tu as une politique de gestion des déchets, montre-la-moi. Et, mmh. et donc, on demande simplement mmh. les preuves, faire, faire ton backup de, et justifier les pièces justificatives de tes, tes émissions, ton calcul d'émissions, euh, etc., etc. Parce que alors tu peux commencer vraiment à faire une vérification, et même un audit, et à terme, c'est ça qui va être requis, d'ailleurs, des entreprises, dans le CSRD, il y a un audit qui va être fait de toutes ces données. Évidemment, si tu es éligible dans cette réglementation.
1: Mmh. Et est-ce que donc, donc très concrètement, dans les dans les données que vous allez chercher un petit peu partout, <rire> où, là où vous allez screener, oui. c'est quoi C'est des, des articles de presse, c'est des, des, des posts sur les réseaux, c'est des gens qui postent des commentaires. Oui, c'est pas j'avance. Non, hein, mais, non, c'est c'est Danone qui fait un post sur Facebook et plein de gens qui, qui vont commenter en disant « Ah, c'est n'importe quoi, vous, 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 vous consommez plein de plastique. » Enfin, bref, j'en sais rien. C'est ça Concrètement, c'est ça
0: donc Oui, non, 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 je... c'est <rire> ça. J'allais les, les dire dans les grandes lignes, en effet, c'est ça. Alors, pour le moment, on se, on, je pense qu'on se concentre surtout sur les, les articles de presse. Et dans une multitude de langues, c'est là qu'il y a une valeur ajoutée aussi de l'intelligence artificielle, c'est que tu peux traduire euh, du contenu qui, qui vient de plusieurs langues. Et puis, les réseaux sociaux, pour le moment, c'est surtout Twitter, et on va regarder en fait des posts. Mais on ne va pas prendre le contenu de n'importe qui, dans le sens où, par exemple, Twitter te permet d'avoir un filtre sur quels profils ont été vérifiés ou pas. C'est souvent des profils qui ont une certaine influence parce qu'ils ont un certain nombre de followers. Et bien alors, nous, on va dire, OK, bien, un filtre qu'on peut appliquer, c'est de ne prendre que le contenu qui vient de ce genre de personnes ou de ce genre de profil, de ce genre de page. Voilà, en gros, oui, euh, la réponse, c'est ça. Et, et, et donc, on va aller récolter toutes ces données. l'idée, c'est de pouvoir rapidement aussi donner une idée de qu'est-ce que ça donne sur l'entreprise, euh, quels sont les risques, euh, quelle est la réputation, quels ont les derniers scandales, les initiatives. Et puis, petit à petit, ce qu'on ajoute aussi à ce module-là, c'est quelles sont les réglementations pertinentes liées à l'ESG pour cette entreprise. Donc, ça veut dire que si tu cherches le nom de l'entreprise chez nous, pour le moment, tu vois tout ce qui, est, qui vient des journaux et, et de Twitter Bientôt, l'idée c'est de pouvoir assez rapidement ajouter. Voilà, ok, tu es dans le, tu es dans le monde, de, je sais pas moi, la construction, et eh bien voilà, quelles sont les réglementations au niveau de la taxonomie européenne par exemple, qui s'appliquent mmh. à toi Et comme ça, tu peux mieux comprendre après quelles sont tes obligations au niveau réglementaire. Et puis la deuxième chose que j'ajouterais là-dessus, type de données qu'on est en train d'intégrer aussi dans la plateforme, c'est tout ce qui est les certifications. Donc par exemple, il y a une série de certifications qui sont pertinentes plus ou moins en fonction de l'industrie dans laquelle tu. Tu travailles, et donc si tu peux assez facilement savoir, bah tiens, dans mon industrie, il y a tel certificats qui sont qui me permettent de montrer ou de labelliser entre guillemets mes activités environnementales, par exemple, eh bien ça t'apporte une crédibilité parce qu'il y a une personne tierce qui va un peu faire l'audit de, de tes activités.
1: Mmh. Est-ce qu'il y a déjà eu des, euh, en faisant un screening, euh, voilà, d'une entreprise, euh, des, des, des surprises?
0: Euh... <rire> Je dirais que dans les surprises, il y a plus de... Il y a plus de le truc drôle, c'est les coquilles. Du style, hier encore, je voyais, il y a une entreprise qui s'appelle Aviation. C'est une entreprise anglaise. Et donc nous, beaucoup de contenu qu'on a été récolté, ce sont des tweets où les gens ont fait une faute d'orthographe. Ils ont oublié le mot, le, la lettre I pour dire Aviation. Et du coup, on sort plein d'articles sur la page Aviation, on sort plein d'articles sur Aviation. Voilà, c'est un peu moins pertinent, évidemment. Donc, y a, y a il y a, y, a, y a souvent, enfin, je dirais plutôt de temps en temps, des trucs comme ça qui sortent, et ça nous fait plus rire qu'autre chose, et donc on partage ça en interne, et, et c'est une belle blague. Euh, des trucs surprenants qui sortent. Je dirais, ce qui est plus surprenant, c'est simplement le, le, la quantité vraiment d'informations qu'on peut aller chercher sur une entreprise en un clic, quoi.
1: Et l'entreprise est surprise de voir ce qui se dit est-ce qu'elle se dit « Ouh là là, j'imagine je, je, d'un pack qui, qui avait autant, euh, autant sur moi ?» Pour le moment, comme on
0: travaille surtout avec des investisseurs, c'est plutôt les investisseurs qui sont surpris. C'est-à-dire, mais c'est clair que oui. En fait, oui, en général, quand il y a beaucoup de données, les gens se disent « Ah, tiens, ok, waouh, ça fait quand même beaucoup. » Après, évidemment, c'est clair qu'il y a des entreprises qui sont plus petites pour lesquelles il y a un peu moins de données. Donc, voilà, c'est une question de comment est-ce qu'on gère ce genre de problème aussi, ce qui même plus de challenges à, à d'autres niveaux. Mais oui, c'est clair que parfois, il y a des, des, des surprises.
1: Hum. Et, hum, alors, bête question, mais euh, euh, votre business model, il est, euh, il est construit comment aujourd'hui
0: Là, je suis content, j'ai une réponse simple à cette question. C'est un SaaS, ce qui veut dire Software as a Service. Donc, en fait, les gens peuvent avoir un abonnement annuel à notre plateforme. Et en fonction de l'utilisation, il y a différentes tranches d'abonnement. Voilà.
1: Ok. C'est assez simple, <rire> en effet. <rire> Effectivement. <rire> euh, alors, justement, au niveau du. du euh, plutôt de la structure de, de, de la boîte, donc ça fait combien de temps que. Ça, ça fait pas longtemps que vous avez euh, euh, lancé WeCutique Le projet
0: est né, je pense, début 2020, quand on était encore à l'université. Mais bon, ouais. franchement, moi, on était encore étudiants jusqu'en juin 2021. Donc, juste pour un peu contextualiser okay. la chose, ce qui fait que ce n'est qu'en juillet 2021, donc même pas un an, qu'on est full-time dessus. Même si la boîte, officiellement, a été créée, le, je pense, le 17 février 2021. Ah, voilà. Donc, c'est assez récent, en effet.
1: Donc, c'est assez récent. Et vous avez déjà... Euh, tu, 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 tu peux déjà te dire que vous avez... Euh, on va arriver aussi sur une, une levée de fonds. Donc, je, je pense que vous venez de lever des fonds, si c'est correct.
0: Euh, en, en fait, oui. Donc, on a fait une première levée de fonds l'été passé. Qui nous a permis... Ça
1: s'est passé comment
0: euh, On va dire, bah, après, après, a posteriori... <rire>
1: en toute transparence. <rire> a posteriori,
0: très bien. C'est clair que ce n'est pas évident hein. enfin, pour des gens, euh, Franck et moi, qui sortons qui veulent aller de l'Unif. Déjà, pour n'importe qui, ce n'est pas évident. Alors, pour nous qui sortons de l'université pour aller chercher de l'argent, euh, voilà quoi. Donc, c'est clair que ce pas facile. Donc, on a levé des fonds, on l'était passé. Et en ce moment, on est en train de clôturer une deuxième levée de fonds. Donc, voilà.
1: Ok, donc ça veut dire... Bah alors, ce qui est bien, c'est que vous avez, vous avez réussi à lever des fonds.
0: Oui, tout à fait. Euh, déjà,
1: il <rire> ne faut, faut, faut qu'on le mentionner. Euh... Comment ça s'est passé pour vous Est-ce que euh, vous avez facilement trouvé des, des, des interlocuteurs ou est-ce qu'on vous a pris euh, un peu pour, 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 des, pour des rêveurs euh, tu, tu vois ce ouais, que je veux oui, dire oui. dans, dans ce côté, bah oui, non, nous, on veut avoir un impact positif, on veut aider les boîtes, etc. C comment ça s'est passé Vous
0: avez été reçu comment Je pense que c'est toujours un peu des deux. <rire> euh, D'ailleurs, ça reste un peu des deux, je pense maintenant, mais même si moins. Je pense que, premièrement, on était dans un domaine, enfin, on ne va pas se mentir, ça devient sexy. C'est un peu triste même, parfois j'ai envie de dire, mais c'est sexy. -à les gens adorent ah, l'ESG, la durabilité, tout ça, trop cool, trop bien, tant mieux. Donc ça, voilà, ça aide, c'est clair. Et ensuite, c'est-à-dire que c'est un bon marché dans le sens où, bah, pour lever des fonds, les gens veulent regarder, ok, quelle est l'opportunité économique aussi, avec toutes les réglementations qui arrivent, avec toute la transition qui doit avoir lieu, eh bien, bah, c'est un marché où il y a beaucoup de solutions qui vont pouvoir avoir le... voir le jour et beaucoup d'argent qui va être mis là-dedans. Parce que les gens ont besoin d'aide pour leur transition, les gens ont besoin d'aide pour passer de A à Z au niveau environnemental, social et même de gouvernance aussi. Donc ça, c'est une première réflexion, c'est le marché et le... Enfin, le domaine. Deuxième chose, je dirais, que oui, c'est clair qu'on reste des rêveurs en sortant du nif et tout, mais je pense que comme ça faisait quand même un, un certain temps qu'on était sur le projet, on avait quand même pu montrer, un, on va dire, un, vraiment confirmer un peu notre motivation. C'est-à-dire euh, on avait pour financer le projet au début, on a fait de la consultance, nos codes, la consultance digitale, on a fait des, des sites web en fait pour une série de boîtes. Et donc, on a pu avoir, je pense, plus ou moins 15 000 euros de, de revenus comme ça, euh, en étant à l'université, en même temps, gérant tout ça. Donc, ça a montré qu'on voilà, était capable, un, d'aller de, chercher des clients en B2B, deux, même si c'est des petits budgets, hein, et deux, d'aller délivrer des projets digitaux. Même si on n'était qu'à deux, à ce moment-là. On a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aides, hein, beaucoup de bénévoles, plein de gens, je ne pourrais même pas du tout les, tous les citer. Mais ben voilà, donc c'est... En tout ce cas, on a pu un peu confirmer notre motivation. Troisièmement, on a pu un peu confirmer l'attraction, c'est-à-dire que avant vraiment d'aller chercher le, des fonds, etc., en fait, on avait déjà parlé avec plus de 100 personnes dans le monde de la finance durable, de la durabilité, pour aller vraiment en tant que, simplement, personnes qui veulent comprendre ce domaine, les interviewer, les, les rencontrer, donc on a parlé avec euh, les gens connus, c'est Étienne de Calataille, c'est comme ça qu'on a rencontré Pete et euh, Christelle Dumas, vraiment enfin, plein de gens dans, dans le monde de, de la durabilité, de la finance durable, qui nous ont vraiment pu un peu contextualiser les, les, les challenges, les difficultés, et donc ça nous a mont... enfin, on a pu aussi mieux comprendre les problèmes et les, et les difficultés que, qui, qui sont là et pour lesquelles il y a potentiellement des solutions à faire. Et puis, je dirais quatrièmement, gros facteur, on va pas se mentir, c'est de la chance. Enfin, on a vraiment, enfin, on a eu de la chance de parler avec les bonnes personnes au bon moment, les gens qui étaient prêts à nous écouter, qui étaient prêts à nous donner une demi-heure de leur temps pour un peu euh, qu'on en discute. Et puis, et puis, et puis euh, il voilà, y a toujours une petite question de privilège, à mon avis, toujours, qui, est, qui, qui reste là. On n'est pas là juste avec ce qui a été fait aujourd'hui. Moi, j'ai été constitué et construit de, depuis ma naissance où j'ai été né dans un milieu assez... Assez privilégié à Bruxelles, de parents bilingues, j'ai eu la chance de, de, de soutien dans mes études, jamais de questions financières, toujours un peu l'encouragement le, le, de lancer plein de projets, et enfin, c'est clair que peut-être que ça ne veut, veut pas directement avoir un impact sur le, le succès de WeQT, mais des trucs, ce sont les bases de la pyramide sur laquelle aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir essayer de lancer des projets, et donc il y, mmh. y a la chance, privilège, entre guillemets, qui, qui, qui vient, et dont on est tout à fait conscient, et, et on n'en est pas du tout coupable, au contraire, c'est plus, bah voilà, c'est un cas, c'est un fait, et puis à nous aussi de, de mettre tout, tout l'effort, toute l'énergie pour essayer d'en tirer le, le plus de, de résultats. Mm
1: -hmm. euh, Qu'est-ce qui te, te, qu qui te donne la, 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 la niaque aujourd'hui avec Wikuiti Qu'est-ce qui, <rire> qu qui te rend heureux Question philosophique. Ouais, <rire> là, on rentre
0: la, la, de nouveau dans la philosophie, c'est Très trop. bien. Je vais, je vais faire un dommage, à cette, enfin, je ne serai, serai pas capable de répondre à la question correctement, on va dire, mais je vais faire un effort. Entre guillemets, en fait, c'est le fait d'avoir la chance de pouvoir vivre cette aventure avec les gens autour de nous, qui nous rejoignent et qui nous soutiennent. Je pense que Franck et moi, on est assez... Souvent, on se regarde et on se dit wow. « waouh, enfin, on ne s'attendait pas du tout à être là, et peut-être que ça va se planter, peut-être que ça va continuer ». On est déjà ravis d'être là où on est et la chance d'avoir autant de gens qui nous font confiance et qui sont prêts à mettre de l'énergie, de l'effort et nous soutenir. Et ça, je pense que ça, ça motive plus que, plus que jamais. Et ça, même, ça émeut, je dirais même. Enfin, il y a quand même pas longtemps mmh. où on se regarde et oui, il, y a, il, y a, il y a un petit choc émotionnel, on va dire.
1: Et au contraire, qu'est-ce qui. Euh... Avec le recul, alors même si euh, ça ne fait, fait pas 15 ans que vous avez euh, lancé, euh, lancé le projet, mais en tout cas, avec le recul, euh, euh, qu'est-ce qui euh, qu est -ce qui pour toi est le plus difficile
0: Oui, je pense qu'il y en a... Si je dirais, Rapidement, je pense qu'il y a trois choses. Premièrement, il y a le fait que en fait, jusqu'au moment où tu sors des études, en tout cas dans le parcours que, franchement, on a fait, on te donne toujours un cadre dans lequel tu sais plus ou moins quel, en fait, comment tu vas être évalué. Et qu'est-ce qui veut dire de bien, de bien faire les choses Qu'est-ce qui veut dire d'avoir un certain succès Ça, ça aide, évidemment. À partir du moment où tu comprends bien les règles du jeu et tu as le cadre, c'est assez simple. Ce qui n'est pas simple, mais tu sais comment tu dois, ce que tu dois faire et où tu dois mettre le travail et l'effort pour y arriver. Tu sais comment exécuter. Voilà. Euh, évidemment, ça dépend un peu de tout le contexte et chacun a son, son chemin sur ces questions-là. Mais le truc, c'est qu'après, nous, on est dans un domaine où c'est l'inverse. Tout d'un coup. Enfin, je tu ne sais pas trop, il n'y a plus quelqu'un qui te dit, ben oui, fais ça, et alors tu vas être évalué de telle manière, et ça va te donner tel point, ou si tu fais ça et ça et ça, et tu connais bien ça, ben, tu vas arriver à faire ça. Voilà, donc ça, je pense que c'est le premier problème, enfin, le premier challenge, on va dire, c'est que d'un jour à l'autre, eh bien, ce cadre d'évaluation, entre guillemets, ce cadre de qu'est-ce qui veut dire faire bien les choses, il disparaît, donc il faut essayer de gérer. Et nous, on a essayé de gérer ça en s'entourant avec les bonnes personnes, en testant, en s'informant, en lisant, en... Et, et en étant ouvert au feedback, parce qu'on est, est très très conscient qu'on a notre expérience très très limitée et qu'on peut encore apprendre énormément. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qui est liée à ça, ce qui est très difficile, c'est de prioriser. Euh, je ne sais pas vraiment si c'est un mot français. Ça, on dit en anglais "prioritize". Mais... Enfin bref, on se comprend. Ouais. On se comprend.
1: <rire> on se comprend. Et,
0: et ça, je pense que c'est un c'est toujours un peu difficile parce que voilà, tout d'un coup, on a, on a 23, 22, 22 ans et il n'y a pas quelqu'un qui nous dit de 9 à 6 ou de 9 à 8, ou n'importe, voilà, tu vas d'abord faire ça, puis tu vas faire ça, puis la semaine prochaine, on va faire ça. Ici, si, tout d'un coup, boum, on doit le faire nous-mêmes, on doit évaluer quelles sont les priorités et comment les gens qui lancent en, des, en, des startups savent, les priorités changent constamment. Donc mmh. ça, c'est un travail constant qui n'est pas toujours évident pour lequel aussi on essaie de s'entourer avec des gens qui peuvent nous aider et demander des feedback. Et puis je dirais le troisième challenge, c'est une question de crédibilité. C'est un peu ce que tu disais avant, voilà, on nous considère toujours un peu comme, comme des rêveurs. Et la crédibilité a une influence de manière très tangible aussi, premièrement dans la levée de fonds, deuxièmement dans, dans le développement commercial. C'est-à-dire que je peux aller demain sur la place de marché vendre une gaufre, les gens ne vont pas me demander, tiens, est-ce que tu sais vendre une gaufre Par contre, Aujourd'hui, je suis dans un domaine où on développe des solutions de données qui sont assez complexes, qui répondent à des besoins assez complexes pour des grosses structures, pour des gros budgets. Eh bien, il y a toujours un peu la question de, bah, tiens, est-ce que vous serez capable de délivrer euh, mm -hmm. Vous n'avez pas vraiment de track record. Et nous, on est confiants que, voilà, on a quand même déjà montré un peu ce qu'on qu valait, qu'on s'est entouré avec les bonnes personnes, qu'on a une équipe très compétente, euh, mais ça reste, ça reste difficile.
1: Hum mm -hmm. Et justement, c'est quoi vos prios, alors, euh, aujourd'hui
0: <rire> Oui. Donc, euh, à très court terme, Franck te dira, on est en train de déménager de bureau, Donc, on, on, on change de bureau dans les semaines qui viennent à, en ce moment. Euh, deuxième priorité, je dirais, c'est que... Voilà, j'aimerais bien clôturer cette levée de fonds. Troisième priorité, c'est qu'on est en train de recruter trois personnes aussi. Voilà, s'il si, si y a des gens qui sont intéressés, une personne euh, growth lead, donc profil plus commercial, et puis il y a deux profils techniques... Euh, ça c'est difficile, c'est vraiment un challenge de recruter des gens, J'ai ont énormément de respect pour les gens qui font ce qu'ils appellent la RH euh, mm -hmm. c'est très très dur surtout dans, dans le domaine dans lequel on est et en plus si tu veux faire un peu attention à, aux questions de diversité et inclusion, dans le monde technique c'est vraiment difficile, surtout en tant que start-up troisième priorité et puis après je dirais, euh, quatrième priorité en fait c'est la, la priorité quand même essentielle, c'est d'aller à aller chercher des clients qui sont prêts à se trenter dans l'aventure avec nous et de délivrer, hein, donc euh, de délivrer pour les clients existants. Et c'est même, je dirais, la, la, la raison d'être de, de là où on est. Donc il y, y a des petites priorités plus euh, pragmatiques et urgentes, et puis il y a des priorités plus essentielles et, et plus à moyen à long terme.
1: Mmh. Um... Est-ce que la philo t'aide
0: <rire> Tu reviens dessus, évidemment. Je
1: reviens dessus, ça me perturbe. Est-ce que, en tant qu'entrepreneur, que, voilà, ceux et celles qui nous écoutent, qui sont passés par, par, par l'aventure de l'entrepreneuriat, qu'on comprenne ce que tu vis, vis aujourd'hui, est-ce euh, que la philo, ça t'aide euh, dans ta vie d'entrepreneur Et dans la construction de Wikimedia
0: Il faut que j'écrive un mémoire là-dessus, d'abord. Euh, euh... <rire> Je pense que oui et non. C'est-à-dire que si on va définir la philo de manière très simplifiée, simpliste, et je suis sûr que les philosophes dans ce monde vont me fusiller du regard, mais le fait de se poser des questions, de structurer la réflexion, de structurer comment on se pose des questions, comment on peut arriver à des connaissances, ça peut aider parce que oui, ça permet de réfléchir au sens de ce qu'on fait, c'est-à-dire au, au macro mais aussi au micro, au sens de comment on interagit avec les gens, qu'est-ce qu'on prend pour acquis, qu'est-ce qu'on ne prend pas pour acquis, qu'est-ce qui est un fait, qu'est-ce qui n'est pas un fait, qu'est-ce qui est du fake news, pas du fake news, etc. Donc ça permet vraiment de structurer les questions qu'on se pose et d'orienter la direction dans laquelle on va. Là où c'est clair, où ça, ça va être un peu une réponse bateau cette fois-ci, tu m'excuseras, mais c'est clair que là où, si le fait de se, question, de, se, de se questionner, de se poser des questions, de structurer ce questionnement et d'essayer de trouver des réponses, bien, de manière un peu évidente, si tu te poses trop de questions, il bah, y a un moment où ça pose problème. Donc moi, personnellement, je sais que j'ai parfois plus de mal, en tout cas que, que, que Franck, à euh, poser beaucoup de questions. Et lui, c'est vraiment... Euh, il m'impressionne d'ailleurs, est extrêmement fort, à être le nez d'un guidon, est foncé. Et moi, parfois, je suis un peu plus euh, la tête dans les nuages. Et donc, il, est, il, il me raccroche, il me ramène vers le bas, entre guillemets. Euh, mais donc voilà, c'est un peu... Cela, là, là, donc voilà, en, en gros, oui et non. Voilà. <rire>
1: Mm. C'est une réponse de philosophe, ça, non oui, je, 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 je suppose, <rire> même si je, 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 je n'oserais
0: jamais m'appeler philosophe. Mais
1: oui. <rire> je rigole. <rire> euh, alors, Gabriel, peut-être, euh, je, je voudrais te poser quelques questions, euh, si ça te va euh, euh plutôt sur, sur l'avenir. Oui. Donc, je vais te demander de, de bien vouloir sortir ta, ta, ta boule de cristal. Euh, <rire> voilà. Euh, alors, une première question, c'est est-ce que tu es optimiste pour l'avenir, tout court, euh, face aux enjeux ESG, justement mm
0: -hmm. euh, fou, Non. Euh, non, pas, pas trop. Je, Pourquoi euh, euh... Oui, je pense qu'on est, on est... Par exemple, prenons juste l'environnement hein, spécifiquement. On est beaucoup trop lent et ça se joue à tellement de niveaux comme en jeu qu'on en enfin, est vraiment beaucoup trop lent dans la transition. Et ça, c'est... Enfin, ça ne rend pas, pas vraiment optimiste de voir ce genre de choses. Et encore aujourd'hui, je pense qu'on voyait que si on arrêtait toute consommation, on arrivait de façon à 1,1 degré Celsius alors que l'accord de Paris veut atteindre 1,5. Enfin voilà, c'est-à-dire... Les chiffres ne sont pas vraiment très, pas très optimistes à ce niveau-là. C'est clair qu'il y a toute une série de domaines pour lesquels le monde va mieux. Ça ne veut pas dire bien, mais mieux. On parle de la condition des femmes, la condition euh, toutes les questions sociales, le, la condition de vie matérielle, etc. Donc, il y a toute une série de choses où on voit, le monde va beaucoup mieux. Par exemple, l'éradiction de toute série de maladies qui a été faite, qui, qui fait qu'on vit mieux, on vit plus longtemps. Euh, la pauvreté extrême est en train d'être éradiquée, d'ailleurs, par exemple, ce qui, en fait, on ignore. mais enfin, voilà. Pour nous, dans l'Occident, le fait de vivre sur 2 euros, 1 dollar par jour ou 2 dollars par jour, on ne peut pas se représenter la différence, mais on est en train d'y arriver, par exemple. Et ça, ça rend plutôt optimiste, même si enfin, on est bien d'accord que vivre à 2 dollars par jour, ça reste quand même très, très, très difficile. Je ne peux même pas m'imaginer ce que ça veut dire. Du coup, le monde, j'ai va mieux, mais loin, 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 à plein de niveaux. Être là où il devrait être, euh, donc voilà, c'est j'ai un peu du ah, mal à répondre pas... à cette question. Hmm. Et en plus, en plus oui, j'allais juste ajouter sur l'enjeu envi environnemental quelques petites réflexions c'est que ceux qui sont les, les causes les plus importantes de ces problèmes sont aussi ceux qui seront les moins infectés ou ceux qui sont les plus armés pour réagir avec les conséquences psychologiquement. Ça bloque, politiquement, ça bloque, économiquement, ça bloque. Enfin, il le mot clé entre guillemets ici c'est une espèce d'inertie, euh, mais bon, je veux, pas, je veux pas non plus être. Euh, déprimé à propos de ça et, et je, je me concentre sur ce que je peux faire et ce qui m'apporte, ce qui me rend heureux et, et ce genre de choses et, et ce qui va mieux enfin, voilà. mmh.
1: alors autre boule de cristal sur un sujet un peu plus, un peu plus technique on l'a évoqué tout à l'heure enfin tu, tu, tu l'as évoqué tout à l'heure oui. euh, la CSRD oui. <rire> alors euh, vaste sujet, il nous faudrait un autre podcast pour ne parler que de ça au moins, hein. je pense ouais. Au moins. Euh, alors, peut-être juste pour, pour pour recadrer. Donc, l'Europe est en train, l'Europe a voté une directive mmh. qui s'appelle donc cette CSRD, mmh. euh, qui impose, qui imposera, qui imposera aux entreprises de faire du reporting. Tout à fait. Euh, comment euh, comment vois-tu cet avenir court terme Parce que donc on est sur 2024. Right. Euh, donc, c'est donc très, très court. Euh, est-ce que tu penses que les entreprises vont... Qu enfin, qu comment est-ce que tu vois... Moi, j'ai l'impression que c'est un peu une bombe à retardement. Euh, mais tant mieux. Hein. Enfin, tant mieux. Euh, mais mais comment, 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 comment tu positionnes aussi Wikity là-dedans euh, dans le fait que ces obligations arrivent et que dans tous les cas, les entreprises vont être obligées de faire ce reporting ouais. euh, ESG mmh. Est-ce que vous allez venir en support <rire> oui, je... euh, Est-ce que vous allez devenir euh, 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 ou, 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 ou voilà enfin, tu vois ma question oui, oui. Que, comment comment tu vois la chose pour les années qui, qui, qui arrivent à ce sujet
0: C'est une bombe à retardement mais enfin, on est d'accord c'est une bombe qui aurait dû voir le jour il y a, il y a bien longtemps.
1: Bien sûr. Euh, 10
0: ans. Euh... Oui oh, enfin j'ai envie de tendance à dire même en au point, moins hein, oui. Donc en fait très simplement j'ai envie de, pour simplifier la question pour la réponse. Il euh, bah, y a le régulateur d'un côté, il y a les entreprises de l'autre côté, et entre, entre les deux, il y, y, y a une chaîne d'acteurs qui peuvent permettre à, aux entreprises d'implémenter, de répondre à ces réglementations, en sachant que je pense que toujours la motivation de ce genre de choses ne doit pas être le fait de juste, comme ils disent en anglais, comply with the regulation. Hein. Il faut vraiment que ça devienne une motivation intrinsèque, mais bon, c'est un autre débat. Et donc, entre guillemets, il y a une chaîne entre les deux, entre le régulateur et l'entreprise, et nous, on va se on se positionne très clairement euh, quelque part dans cette chaîne-là pour essayer de faciliter cette transition, faciliter cette collecte de données, faciliter cette réflexion euh, au niveau environnemental, social et de gouvernance. C'est plus ou moins mmh. ça, oui.
1: Parce que très clairement, au niveau de l'Europe, euh, les entreprises vont devoir publier leur, euh, leurs données
0: Tout à fait. Sur,
1: sur le site de l'Europe
0: Oui, oui, y a, y a... les détails n'ont pas encore été... Euh... Dé déterminé, hein. donc euh, on attend encore octobre 2022 pour que ça se concrétise et puis que ça se fasse voter, euh, effectivement, donc on ne sait pas en fait exactement ce qui va être demandé et comment, en fait, hein. même s'il y a des rapports qui font des centaines de pages, qui expliquent plus ou moins où on va, mm -hmm. ce qui qu sont d'ailleurs fascinants, hein. j'invite euh, plein de gens si ça les intéresse à, à consulter sur de rapports, il y a même des résumés qui sont partout hein, accessibles. Mais donc on ne sait pas exactement où on va, en fait. Donc, euh, on sait qu'il y a une série de, de standards qui vont être mis au niveau du reporting OSG. On sait aussi que le format va être plus ou moins digital pour pouvoir aussi euh, gérer un deuxième grand projet de l'Europe, c'est la digitalisation et l'accès aux données. Et donc, euh, oui, un peu dans tout cet écosystème et ce changement réglementaire, il y a une grande chaîne et plein d'acteurs qui se positionnent, les consultants les premiers d'ailleurs, évidemment, et qui, qui, qui peuvent soutenir les entreprises à y arriver et, et donc nous on va essayer de avec nos solutions technologiques de pouvoir et de données de pouvoir y arriver mais voilà on est loin de, on va être loin d'être le seul acteur qui est nécessaire pour arriver à cette transition mmh.
1: et, et, et tu, tu penses pas toi qui es dans ce monde de la donnée euh, que <rire> qu'il y a des tas d'entreprises qui vont se retrouver euh du jour au lendemain, sans, sans les données enfin, tu, tu vois ce que je veux dire Oui, oui. Euh... l'avantage,
0: ah, de... c'est que l'Europe a plus ou, moins anticipé, plus ou moins anticipé ce genre de cas de figure, dans le sens où l'assurance, la, je ne connais plus le détails, mais l'assurance avec laquelle tu publies tes données, au début, est limitée. Et ce n'est qu'en euh, fonction de ta taille, ton, ton volume, euh, une certaine timeline, que tu dois commencer à avoir une audite qui est totalement vérifiable, et donc, on te donne quand même, je trouve, le temps de petit à petit mettre en place les procédures pour pouvoir faire ce reporting. Donc, euh, le régulateur n'est pas... Enfin, il... Les gens, évidemment, ils sont un peu dans leur tour d'ivoire de temps en temps, et technocrates et on peut dire plein de choses à ce niveau-là, mais ils s'en rendent compte aussi que parfois, il y a trop de choses qui se passent en même temps et donc euh, il va falloir attendre. De la même manière, par exemple, récemment, le SFDR, ils l'ont postposé d'un an parce qu'il n'y avait pas les données. Les gens n'étaient pas prêts. Donc, je pense que peut-être que ça va plutôt aller dans ce sens-là où euh, on va dire « oui oui oi, on y arrive, mais en fait on n'y arrive pas, <rire> et donc il faut, il faut postposer. Euh, » Après, en même temps, si le, si le, si le régulateur continue à dire, euh, si l'Europe continue à dire « ah oh, mais pas de souci, on va attendre, on va attendre, on va attendre bah, », c'est très simple, les entreprises ne vont pas le faire. Donc, c'est un peu la poule et l'œuf. Hein.
1: Mm -hmm. C'est clair. Vaste sujet. Je dis, je pense qu'on pourra refaire un podcast oui. euh, peut-être fin d'année, hein, peut-être en octobre, voilà, novembre, voilà. Euh, on pourra en reparler. Euh, C'est un, un gros sujet. Alors Gabriel, euh, euh, notre temps est compté euh, cet après-midi. Mm -hmm. euh, pour, pour, pour toi, euh, qui va partir bientôt en, en réunion, je voudrais te poser trois dernières questions, si ça doit.
0: Très bien. J'essaierai d'avoir une Avant
1: réponse. de clôturer <rire> euh, si tu avais une baguette magique là maintenant, tu ferais quoi Ouf
0: Alors, y a, y a le... j'essaie de régler ce souci de l'énergie. Cette énergie, on le voit encore plus maintenant, récemment, avec le... les soucis en Ukraine et la Russie, mais c'est un problème géopolitique, c'est un problème économique, problème social, environnemental. Si je peux trouver une solution, je ne sais même pas ce que ça veut dire, une solution à ce problème, mais une solution qui règle ce problème qui est tellement complexe, euh... C'est là que j'irai Je pense qu'il y a tellement de mots dans, sur la Terre. Bah, bah, l'énergie apporte énormément de choses. D'ailleurs, on, on, a, on a un peu... Euh, on a une addiction à l'énergie, hein, en tant qu'humain. Mais donc, euh, je pense qu'ils si on peut trouver une solution à ce problème-là. Euh, très concrètement, là, là, je, 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 je dirais la baguette magique pour ça, en tout cas. Mm
1: -hmm. euh, et deux dernières questions, Gabriel. Si tu avais... Euh, une Première question, si tu avais un, un conseil à donner aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent, euh, pour rendre leur business plus durable et pour peut-être euh, bah, se préparer au mieux à, à, à ce qui arrive en matière de, de reporting, ce serait quoi ton conseil
0: Oui, je pense que le, le, la première étape, si, si vous n'êtes pas encore là, c'est cette question de décarbonisation. Hein. Donc, euh, évaluer votre bilan carbone, euh, quelles sont vos activités, quel est le bilan carbone de toute votre chaîne de valeur aussi. Et là, en fait, en, en gros, je te renvoie la balle parce que je pense que c'est plutôt ça ton, ton domaine de compétences, Stéphanie. <rire> oui. euh, je pense que c'est le premier passionnant. C'est le premier pas. Et il y en a plein d'autres à faire aussi, mais je pense que si, si vous n'êtes nulle part, même si je doute que vous soyez nulle part, mais si vous êtes nulle part, je pense que c'est la première chose à faire.
1: Et c'est passionnant. Oui. Ah oui. Tu, permets, tu récoltes, c est, c est, ça, ça peut paraître un peu, un peu, un peu un complexe de prime abord, mais c'est vraiment passionnant tout et tu fait. récoltes plein de données. Tout à fait. Vraiment des tas de données euh, hyper intéressantes. Donc, euh,
0: tout à fait, tout à fait.
1: Euh, oui. Et dernière question Gabriel Est-ce que tu aurais un livre ou plusieurs euh, ou des conférences ou des podcasts peut-être euh, qui t'inspirent ou qui t'ont inspiré euh, qui t'ont marqué récemment que tu pourrais nous partager
0: Sur ce thème ci je suppose
1: <rire> Tout <rire> sujet confondu Ah non ça peut être <rire> Ah mais bah alors alors j'en ai quelques-uns un, oui. un autre sujet ouais, euh, ouais.
0: Donc bah, deux livres qui me sautent aux yeux sur ce sujet en général c'est Il y a un livre de Giorgio Scalise c'est un économiste grec qui est, à mon avis, prof à Barcelone, en tout cas dernièrement, je pensais, qui a écrit un livre qui s'appelle Degrowth. Voilà, la décroissance, c'est un mot qui est fort connu, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce terme, qui ne comprennent pas exactement ce que ça veut dire. Euh, je suis encore loin de l'avoir compris, mais en tout cas, ça m'a un peu aidé à avoir plus de connaissances. Premier livre. Deuxième personne à laquelle je pense, c'est Elinor Ostrom, qui est le Nobel d'économie d'ailleurs, qui a écrit énormément sur le concept des communs. Et ça, j'invite tout le monde à, à s'informer un peu de ce sujet-là, de nouveau. J'y connais encore beaucoup, beaucoup trop peu, enfin trop peu pardon, Et, euh, mais j'invite les gens à aller s'informer là-dessus. Je le ferai moi-même d'ailleurs aussi encore plus. Et puis après, des podcasts un peu random sur lesquels euh, moi je passe du temps ces derniers temps, c'est les podcasts de Binge Audio. Ça c'est plutôt pour les francophones euh, dans ce monde. Ce sont euh, ouais, les podcasts les plus connus, je pense, c'est euh, Les couilles sur la table, Le cœur sur la table, Kif Terrasse. Enfin voilà, c'est plutôt des questions sociales sociétales. Euh, qui, qui nous ouvre un peu les yeux, qui aborde ce, ces vastes sujets sous une myriade d'angles, et je pense que c'est vraiment assez intéressant.
1: Top, écoute, je note tout ça. <rire> Hop, je mettrai, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Euh, merci beaucoup. Et alors, euh, Gabriel, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir... Pour, 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 où est-ce qu'on vous retrouve Est-ce est qu'il y a un site web Comment est-ce qu'on peut te contacter
0: Oui, bah, il y a notre site, tout à fait, le wikuti.app difficile à trouver, donc wikwitty.app, vous trouverez la page LinkedIn. Donc
1: W-E-Q-U-I-T-Y, e exactement. w
0: -T -Y up, tout à fait, oui, App. Point Et puis après, sinon, la page LinkedIn, il euh, y a quand même beaucoup de contenus de là. Et sinon, par email, gabriel.app. Donc voilà, ou hello at wikwitty.app, si ça vous inspire plus. Euh, je pense que c'est plus ou moins les, les sources. Les, plus, les moyens les plus faciles de nous joindre.
1: Ça marche. Eh bien écoute, je mettrai tout ça. Donc si vous êtes intéressé euh, par tous ces critères et si vous voulez savoir euh, du coup, euh, donc s'il y a des investisseurs qui nous écoutent, euh, des financiers, euh, bah, ils peuvent te contacter. Hein. Je pense que tu peux les aider, euh, pas mal les aider. Pareil du côté des entreprises qui ont besoin de, de collecter toutes ces données. Euh, Gabriel, merci beaucoup. Merci à toi. Pour, euh, pour toutes ces... Tout, tout, tout ces toutes ces informations et puis un sujet qui, qui est très, très en vogue et qui, je suis sûre, va évoluer assez rapidement dans les, dans les mois qui arrivent et dans les, dans les années qui arrivent aussi. Donc, euh, donc merci pour ça. Merci beaucoup. Voilà. Merci à toi. Voilà. Merci, Gabriel. Merci. À bientôt. Au revoir. Voilà pour l'épisode du jour. J'espère sincèrement qu'il vous a plu.